0: Esto es, el leñador y el gambetero. Reflexión, análisis y anécdotas del fútbol internacional. Con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif. Hola, ¿qué tal mis amigos que nos visitan semanalmente en este podcast? el leñador y el gambetero,
1: hoy con toda una cinta el gambetero, con el gusto de saludar a mi gran amigo y hermano Gabriel Barrios, el leñador. Hola Toro, eh, perdón, gambetero, hola a todos los que nos escuchan y siguen eh, de forma quincenal en este podcast, eh, pues muy contento, muy contento y, y pues se viene un gran podcast con un gran tema,
0: Cómo no, digamos, el tema de moda, pero también que de alguna manera marcó la época que terminamos la segunda década del siglo, segunda década, sí, 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 del siglo XXI, y es el tema de los tigres, multicampeones en México y que redondearon una muy atractiva participación en el Mundial de Clubes de Lallador.
1: Exactamente, pues Tigres eh, es un equipo que en los últimos años, en la, última de en la década pasada, pues creció bastante en seguidores y sobre todo a partir de la de llegada de André Pierre Guignac, que llegó en el 2015, si no mal recuerdo, corrígeme si me equivoco, pero creo que el francés le dio esa cara de consistencia a al, al cuadro regio, que pues si bien apostaba por por traer grandes contrataciones, pues como que no no, no, este, no le atinaba, y incluso el Tuca, este es su segunda su segundo frente eh, con los Tigres, pero pues ya lleva como ocho años, ¿no? Eh, y, y pues bueno, la verdad es que a mí me parece que Tigres, sin lugar a dudas, la década pasada fue el mejor equipo de, de la década, ...y lo consolida con este segundo lugar a nivel mundial... Que, ...que obtuvo el jueves pasado contra el Bayern Munich
0: Diez años, mi 10 diez años ininterrumpidos... ...de Ricardo El Tuca Ferretti con Tigres... ...puesto que llegó en el 2010... ...y hablar de Tigres significa para mí mandarle un saludote... ...un gran abrazo a mi amigo Tomás Cuellar... ...no sé si lo ubicas mi Gabo, ...de la Universidad no. Panamericana... Estudió comunicación, fue mi alumno, también eh, asiduo participante en los medios de formación de la Dei. un hombre, la verdad, extraordinario, un ser humano bueno, muy talentoso, nacido en Nuevo León y que ahora ya después de estudiar la carrera vive en Monterrey, pues fanático, fanático de los Tigres Así que Tomás, que estás escuchando el podcast, un abrazo. Y también para alguien a quien sí estoy seguro que conoces, al pibe, a Edgar Saúl Jaime Santín, mano del profesor Uriel de Mr. Noel, y bueno, gran pibe también, tigre, tigre de corazón, amigo pues ya prominente ¿no? desde hace muchos, muchos años, Aquí es también, también pues, un abrazo y nadie que tenía, ¿eh? el corazón dividido la semana pasada, porque también desde niño. Es seguidor del Bayern de Múnich, así que cualquier resultado para él iba a ser la gloria. Y creo que disfrutó
1: mucho este partido, digamos. Así que, pues, únete a los saludos, ¿no? Por favor, aprovechando. Claro, saludos, saludos al pibe eh, que lo recuerdo haber conocido en una comida cumpleañera tuya. Y pues, bueno, esperemos que esté muy bien. Y sí, fíjate que los tigres. A mí yo recuerdo desde chico pues como este conjunto pues más bien era como un, un equipo muy muy aventado tratando de ser espectacular pero pues a veces le daban sendas golizas y eso hizo que descendiera en, en los 90 si no mal recuerdo en los 2000 ya regresó pero justo o sea se quedaba ahí en la orilla o sea le faltaban 5 palpeso ...pero en esta década... ...pues cosechó cinco títulos... ...un subcampeonato de Copa Libertadores... ...y pues bueno... ...podríamos contarle este segundo lugar... ...en, en el Mundial de Clubes, ¿no? Bueno, que los 90 no
0: tenían un mal equipo... ¿eh? Eh, ...el descenso ahí... ...fue producto de algunas decisiones... ...incorrectas... ...también la suerte a veces juega un papel... ...en el fútbol... ...pero mira que tenían a un delantero como el Diablo Núñez... ...que acordará, chileno... ...muy pero muy efectivo... En sí. la jornada, a Robert Dantes y Goldi Un señor arquero ¿eh? o sea, Seleccionado de, de Uruguay A Javier el Pastor Rosano A quien también le mando un saludo Un volante muy talentoso A Tab Ramos el estadounidense o sea, No me parecía un tan mal equipo Además, Al contrario Creo que había buenos futbolistas Se dio el descenso Lo bueno es que regresaron muy pronto Solamente estuvieron un sí, año, al año ¿no? sí. O al año sí, de la Católica uh -huh. de Plata el año al año, el año volvieron. ¿sí? y fíjate que aquí el tema de esa transformación es que Cemex, la, la cementera, empezó a meterle plata, 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 de una manera además muy inteligente, ¿eh? porque el dinero por sí solo no gana campeonatos. Hay que gastar, pero saber gastar. Y creo que aquí lo ha hecho muy bien. Ya sabes que desde la década antepasada, de ¿eh? o sea, ya desde los 2000 s ya Tigres era un equipo bien competitivo Déjame decirte Te acordarán de Walter Galtán, Que venía de Boca Juniors Otro centro delantero uh -huh. argentina Que me parecía excelente Como Néstor Andrés, el Kuki Silvega en la portería A Gustavo Campagnolo Vino la Ido el argentino Y una base de mexicanos eh, La verdad es de buen nivel Antonio Sancho el Lozano... que bueno llegó un poquito de, de manera posterior, Carlos Adrián Morales, muchos que venían de Morelia, fíjate Hugo Chávez, Carlos Adrián Morales, eh, Mario Ruiz, y llegaron a dos finales ¿eh? Eh, en 2003 y, y en los 2001 y 2003, que ambas las perdieron con Pachuca, pero Tigres se quedó muy muy cerquita de campeonar en esos años, fue el líder general luego se metió en problemas de descenso, lo solventaron gracias, no sé si gracias, pero por Daniel el travieso Guzmán, que a partir de ahí, a ¿Sí? la alza, ¿eh? con mucho dinero por parte de la cementera, trajeron de nuevo a Ricardo Ferretti, que él dirigió a principios de la década de los 2000, fue el que perdió una de esas finales, el otro técnico era, la, lo recordarás como portero Neri Puntido, el argentino, ¿Sí? ¿Sí? pero ya con el Tuca, amigo, llegó la lana, ¿eh? Llegó la lana en serio, llegó el Parné y llegaron jugadrazos. Ese puesto de centro delantero en el primer título de la década, en el 2011, no estaba Guignac, pero estaba el chileno Héctor Raúl Mancilla, que respondió muy bien.
1: Uh -huh, exactamente el chileno Mancilla, pero también creo que justo en la década pasada, antes de la llegada de Guignac, quienes sostuvieron al equipo durante muchos años fue Damián Álvarez, este argentino que posteriormente se naturalizó mexicano, y Juninho, y este defensa central que se volvió el capitán y que, si no me recuerdo, creo que hace un año fue que se retiró. Por ahí también llegó Danielinho y Tamar Batista, no sé si te acuerdas de ellos. Aguardo, ¿no? Y... Exactamente. Entonces, pues bueno, fue como comenzó esa época dorada con, bueno, la década dorada, con este título, como bien ya decías en, en la pasada, pues dieron ya como si muestras de que iban a ser un, un gran equipo con el, Claudio, con el chileno El Diablo Núñez, y, y bueno, ahí justo también Tigres empezó a internacionalizarse, eh, porque tuvo dos participaciones en Copa Libertadores, y otro de los jugadores que yo destacaría, que no mencionaste, fue Claudio Suárez y Antonio Sancho. Eh, que pues, le, me parece que le dieron un liderazgo el primero en la defensa central el segundo en el medio campo y también por ahí estuvo eh, este jugador que se me está olvidando su nombre eh, pero bueno olvidémoslo pero Tigres la verdad es que yo creo que siempre ha sido no sé si más constante que Rayados eh, igual y si esto lo escucha un Rayado no sé Fernando Huerta que se me la va a mentar pero no conozco ningún Tigre, yo, a diferencia de ti, pero a mí Tigre siempre me ha dado esa satisfacción, bueno, más bien esa sensación de ser un equipo que siente sus colores y lucha. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando descendió se fue siendo campeón de Copa y además descendió calificando la liguilla, algo que jamás ha vuelto a suceder, y bueno, no va a suceder próximamente porque eliminaron el descenso. Pero... Pues Tigres, a mí la, la, la verdad me parece que, que ha sido un equipo bastante animador, es de esos equipos que te gusta ver porque pues van a, van al frente, eh, tratan de dar espectacularidad, si bien en gran parte con jugadores extranjeros. El Tuca ha optado más bien por armar defensas mexicanas, pero ataques extranjeros. En su momento, ya me lo mencionabas, a Walter Gaitán, pero después estuvo Lucas Lobos, que, que vino de, de España. Eh, también por ahí anduvo eh, Carlitos Salcido. ¿cómo, ¿Cómo olvidarlo? Y que de Tigres surgió Alan Pulido, que hoy en día está en el Sporting de Kansas City. Fíjate, Luquitas Lobos, un
0: jugadorazo, un enganche, el auténtico 10. Sí, es verdad, fue clave en. el Año 2011 Damián Argentina Álvarez, otro que Venía de, de Monarcas Morelia, hubo ahí una muy buena Alianza ¿eh? para llevar jugadores Al conjunto norteño sí. La verdad es que mira, eh, hay jugadores Que han venido del extranjero Por supuesto, pesos muy Pesados, pero creo que también Tigres ha tenido la virtud De contratar a muy buenos futbolistas mexicanos yo creo que en la década que estamos ya terminando, que terminamos uno de los puntos fundamentales fue Hugo Ayala, Hugo ¿eh? Ayala en la defensa central de la cantera rojinegra También el tipo me encanta por lo sobrio por lo solvente un trabajo quizá callado pero sumamente efectivo muchas veces caballo de hierro en los torneos, jugando absolutamente eh, todos los minutos y hombre, la verdad clave, clave, pero clave en el funcionamiento de, de los Tigres, que bueno a partir del 2015 con la llegada de Guiñac pues se vieron envueltos en una de las contrataciones más relevantes en la historia del fútbol mexicano Guiñac, pues bueno sentándose a la misma mesa que Pepe Cardoso o que Cariño tanto el número de goles, ya como, como en funcionamiento en gusto, se rompen géneros, pero lo que ha hecho Guillaume es impresionante y que además se encontró al francés con una plantilla donde ya estaba el arquero, el, el Patón Guzmán, que pese a sus extravagancias, es un tipo bien, pero bien confiable, jugando serio, la verdad es buenísimo, con Guido Pisado en la MEL Contención, que de verdad lo hace muy bien, muy, pero muy bien. Y un chileno que ya no está, Eduardo Vargas, que también me parece dejó detalles importantes, mi querido Gabos. Es que de jugadores, bueno, la lista es larga, porque me parece Tigres los últimos 6, 7 años, y que me perdone la gente de Rayados de Américo, de Cruz Azul, Tigres ha tenido la mejor plantilla en
1: México. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, echando un vistazo mientras preparaba este podcast pues veía la cantidad de jugadores que han venido eh, de Tigres por ejemplo también por ahí ese brasileño Rafael Sobis no sé si, Mamá, si lo recuerdes. El eh, pues, ajá exactamente digo hizo hizo lo suyo, ya bien decías de este chileno que, de Edu Vargas, que para mí quedó a deber bastante eh, fue, fue, un, fue un, un cuate, un delantero de, clavioscuro, de oscuros y también por ahí en esta década Estuvo Jürgen Dam. No me gusta. Que no te gusta. No, no, muy
0: jugador muy rapidito, pero que nunca aprendió a centrar, digamos. Te ponía un buen centro no. de 60. A mí se me hace uno de esos tipos infladísimos, o sea que, que aportó muy poquito, ¿eh? O sea, yo sé que son posiciones diferentes, pero yo mil veces me quedo con Hugo Ayala. Bueno, con Elías Hernández, ¿eh? que también jugó el Tigres.
1: ¿También sabes quién estuvo por aquí? Egidio Arevalo. Ay, ese pelón uruguayo. Que sí, también, la también verdad, llegó de Morelia, amigo, También de... llegó de Morelia. No, bueno, entonces el las... Morelia ha sido fuerzas básicas de Tigres, pues Mira,
0: les hemos surtido, digo, Egidio. Que Egidio realmente Tigres se lo compró al Palermo de Italia. Pero nos lo prestó seis meses para que bajara de peso, ¿no? Pues ya, ya cuando estará en forma, ya se, oh. se fue a Nuevo León, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, Flegidio, Damián Álvarez, ¿no? Mario Ruiz, Hugo Chávez, Carlos Adrián Morales, pues todos todos ellos son de, de, de Morelia, ¿no? Bueno, Javier Saavedra, que es Tigre, pero jugó también en Morelia, Elias Hernández, que también es de Morelia. Mira que hay, les hemos dado muy buenos futbolistas, ¿eh?
1: Pues sí, es lo que veo. Oye, y mencionabas sobre el Patón Guzmán, que como bien mencionas, puede ser un tipo que quizá pueda caer mal, pero lo veía ahora en la final contra el Bayern Múnich, y cuando como bien dices, cuando se pone serio y se concentra en, en ser guardameta, es muy bueno, ¿eh? Sí, sí el, gran, el gran
0: problema del Patón, mira que se me figura un poco a Fabián Bartel, ¿te acuerdas del francés? Bartero, sí. siempre andaba de broma güey, siempre andaba de broma pero cuando se ponía serio o podía ser el mejor del mundo el patón Guzmán cuando se pone serio cuando no está jugando cuando no quiere bajar los balones a una mano o atajar con el pecho la verdad es el mejor portero del fútbol mexicano y también claro cuando, cuando no anda de grosero ¿eh? porque a veces es muy pedante y cae muy mal
1: Sí, exactamente, digo, eh, justo antes de que empezara el Mundial, dijo que ni se suban al barco porque Tigres va por toda la U, pero no, no tanto por México, así que no, no se quedan subir al barco. Sí, y, sí. y otro de los jugadores que, por ejemplo, yo creo que ha sido insignia y que, si no mal recuerdo, es fruto de la cantera universitaria, es que sus dueñas son un, un futbolista... ...polivalente que su carrera le empezó como medio centro... ...y hoy en día, pues no sé por qué... ...pero el Tuca lo habilitó como lateral izquierdo... ...y es cumplidor, ¿no?
0: Te cumple donde lo pongas... ...diría tu cuate Luis García... ...jugador reina, ¿no? Porque se puede mover en todas las direcciones... ...yo lo he visto de lateral por ambos costados... ...lo he visto de contención... Ajá. ...como bien dices, arrancó un poquito más tirado a la ofensiva... Y de verdad que el tipo, sin, sin ser demasiado lucidor, pues él va a lo suyo y cumple, mira que, que perfectamente. Y creo que uno de los jugadores que cayó muy bien en Chile, es que fíjate, él llegó cuando Guido Pizarro fue vendido al Sevilla. Y ahora ya comparten, comparten en cancha. Pues es Rafael Carioca, el brasilero. Creo que actualmente sí. es una de las piezas también más relevantes ¿eh? en el equipo Tigre, que más te gustó, Carioca ¿eh? lo viste en el Mundial
1: Sí, la verdad es que poco había visto de este jugador eh, digo, ya tiene un ratillo en Tigres, pero me, me encanta la, la tranquilidad que le da al mediocampo eh, sabe aguantar el balón eh, sabe en qué momento debe de, de abrir la cancha o tiene que empezar un toqueteo, me, me, me gusta bastante cómo juega Carioca y otro que mencionabas pues es Guido Pizarro, ¿no? Que tiene dos etapas, con previo, con una estancia pues relativamente corta en Sevilla, fue como de un año, ¿no? Que se fue a Sevilla. Sí, entonces la verdad es que los dos a mí se me hacen unos bastiones. Y ahorita que hablamos de Dueñas, me vino a la mente ese gol que le mete a la América, que si no mal recuerdo les da el título, ¿no? O, no. o que fue el empate para el tiempo Fíjate
0: que ahí fue el centro de Jürgen Damm. creo que es el único centro que puso bien en cinco años. Bueno. Mira, y, y, pero la definió muy bien eh, Dueñas, y forzaron los penaltis, sí, un partido en Navidad, la Navidad del 2016, ¿Ah? porque América venía del Mundial de Clubes, y ahí Tigres obtuvo su segundo campeonato de manera consecutiva, también en penales, porque el de 2015 fue ante Pumas desde los tiros del manchón penal en Ciudad Universitaria. Uh
1: -huh, le ganaron a los Pumas.
0: Le ganaron. Un sí, Pumas. Tío, que se y... lo complicaron gacho, ¿eh? Porque iban con un 3-0 eh, y Pumas les acabó metiendo 4, 4 1 en CU. <risa>
1: Increíble. Sí, la verdad es que ya parecía que era un partido resuelto y, y a la mera hora, a la mera hora no. Oye, y bueno, pues ya, ahora sí que ya repasamos eh, jugadores, eh, los, los títulos que obtuvo Tigres. ¿Qué, qué podemos esperar de su futuro? ¿Crees que pueda seguir marcando una dinastía? Tomando en cuenta que, pues ya el equipo está entrado en años. Danuel Guzmán tiene 35, Guiñac tiene 35, eh. Este Javier Aquino ya tiene 31 eh, Dueñas también ya tiene 31 O sea, ya no es un equipo joven Y ya también el Tuca es un, un técnico Pues ya que pasa de los setentas. ¿Crees que esta dinastía está llegando ya a su punto final? Pues mira, mira Antes que contestar tu pregunta yo
0: sí quisiera decir... Y lo he platicado abiertamente con mis amigos Tigres... Tanto con Tomás... Como con Edgar Pibe. Yo respeto mucho a Tigres... Me gusta mucho la plantilla que tienen... Me encanta lo bien que han invertido su dinero... La afición... Los títulos... La institución... Le tengo aprecio... Le tengo cariño... Pero lo que no me gustan son las formas... A mí... Me parece que... Tuca Ferretti... Peca demasiado de no dar espectáculo De priorizar cuidar un golecito De generalmente echarse para atrás De limitar o coartar la libertad ofensiva de sus jugadores Cuando tiene un equipazo como para No solamente eh, generar lo, lo que sí generó Que es un dominio en títulos Sino también pudo haber logrado un dominio en fútbol Y haber hecho un equipo de época Por, por lo bien que jugaba, ¿no? como la naranja mecánica de Johan Cruyff, o pienso en el Barça de Guardiola guardando proporciones, porque para nivel México, la plantilla de Tigres es excelente. Yo, bueno, no, ni ganar títulos, sí ganados, ¿no?, pero echándose para atrás como el último que en el anterior, siendo vacuoleados, dominados, con el patón de figura, y tu camión le dice, eso a mí no me gusta, porque aunque es una forma de ganar respetable, una forma de ganar para
1: equipos chicos y Tigres no es un equipo chico porque
0: tiene una plantilla extraordinaria ¿no? y
1: una afición exigente pero bueno, pues el tiempo ya se nos ha ido increíblemente, voló como agua y pues muchas gracias Toro, un gusto Y sí, mi rabo. gusto, adiós ¡Pues!
0: esto fue el leñador y el gambetero con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nací. escúchenos en la emisión de la siguiente semana